Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica biće Ivana Barbara Turkalj, koja nam dolazi iz Above Academy iz Zagreba. Naime, novu godinu želimo da krenemo sa epizodama i sa temama koje se bave nama samima, Pričali smo dosta, dosta puta koliko je digitalna ekonomija, tehnologija ubrzala sve i to nam donosi puno stresa, obzirom da je vremena sve manje, obaveza sve više, a postoji konstantna potreba za nadogradnjom postojećih znanja u savršavanju. Upravo danas ćemo pričati o tome koliko je važno misliti na sebe i Sve to pod naslovom kada ste zadnji put updateovali svoj kapacitet. O ličnom kapacitetu i mnogim drugim stvarima pričat ćemo danas sa Barbarom i verujem da vas očekuje jedna malo drugačija i vrlo zanimljiva epizoda. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas podsjetiti, ukoliko do sada niste, Šta ste čekali? Pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda Digitalk podcasta. Ukoliko više volite da slušate podcaste i napomenjem samo da smo prisuti na svim streaming platformama, tako da verujem da nemate izgovora da nas ne pratite. Ukoliko svakako imate nekih sugestija, kritika ili predloga koga da ugostimo u onome što ja zovem vruća stolica ili želite neku temu da obradimo koja je vama zanimljiva, budite slobodni, pišite nam na info.digitalk.rs ja ću vam vrlo brzo odgovoriti i uzeti vrlo ozbiljno u razmatranje sve ono što budete pisali. I naravno i u ovoj godini sve ovo što radim u okviru Digitalk podcasta ne bi bilo moguće da nema kompanija koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. I u ovoj godini pokrovitelj podcasta je naš MTS. Ja ću naravno komunicirati njihove usluge koje vam toplo preporučujemo. Nastavljamo da vam komuniciramo uslugu MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler je taj koji vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo i našim starim prijateljima, partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci, Ananas e-commerce i Ideja online prodavnici. Ideja online prodavnica i u 2023. godini e, nastoji da misli i na vas, te promo kod Digitalk 500 nastavlja da važi i pomaže vam da uštedite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine u idejnoj online prodavnici. Tu su i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, pa ćemo dvoje vas obradovati sa primjercima njihovih knjiga, a za sve vas ostale važi promokod i dalje Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Sada krećemo sa razgovorom. Ćao Barbara, dobro mi došla. Ćao, hvala što ste me pozvali i što sam dio evo, ove vaše prekrasne priče. E, 
mislim, mi smo se videli pre par ovaj, meseci kod vas ovaj, u Zagrebu, a pre toga je preporuka je došla od našeg zajedničkog poznanika i prijatelja Nenada Antića. Ja sam još onda, kažem, tokom tog našeg razgovora shvatio da ćemo imati vrlo uh, jedan zanimljiv i posve drugačiji razgovor u Digitoku u odnosu na sve ono što smo do sada uh, radili. Ali ajde da ne otkrivamo sad sve previše, da idemo nekim, ono, nekim redom. Uh, ja sam u najavi ove epizode rekao i mislim da su pratioci iz toga za, zaključili da ćemo nečem mu sasvim drugačije pričati. A ovaj, najava jeste da se e, današnji razgovor bavi tematikom kapaciteta, odnosno kada smo poslednji put updateovali naš sobstveni <laughs> kapacitet. Moram priznati kada smo se i videli u Zagrebu da ovaj, trebalo je meni možda koji trenutak da shvatimo čemu se radi, ali zaista obzirom i da je početak nove godine da mislim da je dobro da priče u Digitoku počnemo o razgovoru o ljudima, da kažemo nekom našem ličnom razvoju, kapacitetu naravno, jer nekako mnogo toga pričamo u ovom podcastu suštinski o biznisu, pričamo o uplivu tehnologije u biznis, ali sve te promene koje su se desile da kažem možda poslednju decenju ili dve, su dosta uticale na nas ne kao ljude koji se bave biznisom, nego na nas ljude kao je da kažem ljudska bića. I to je nešto što, što mislim da bismo možda malo više trebali da obraćamo pažnju, a vi se negde otprilike bavite ljudima, razvojem ljudi, kako oni nekako da, da pronađu sklad u svemu onome što, što nosi digitalna ekonomija, i digitalni ekosistem. E sad, ajde da ja ne pravim suviše <laughs> dugački. Ti si fenomenalno da. to rekao, mislim, hoćemo zamijeniti možda mjesta. <laughs> sada da krenemo ono sa nekim, da kažem, teškim uh, rečima, uh, tvoja zvanična titula, uh, dolaziš nam iz Above Academy Tako i je. tamo nosiš titulu Wellbeing and Growth Strategist, šta to tačno znači. Ili ono što, da kažem ja, sve sagovornike svoje pitam, da nam se predstavi šta to ovaj, ti radiš pod ovom titulom u Above Akademiji, čime se vi to tamo bavite, a onda ćemo polako da krenemo da razmotavamo priču o kapacitetu. Mm-hmm. Pa, ja bih zapravo na to pitanje odgovarala protupitanjem, a to je često se susrećemo na sastancima sa brojnim kompanijama sa pitanjem, dobro, well-being, što vi mislite, u kojim to industrijama je jako bitno, mm-hmm. jako presudno? Ja odgovaram na to, a recite me u kojim industrijama ne rade ljudi. Sjavno. Znači, odgovor je, uh, well-being je nešto što je sastavno što si ti prekrasno rekao, uh, dio čovjeka, znači briga o meni samo ili kako mi to prevodimo ovdje, blagostanje, uh-huh. blagostanje koje može biti fizičko, mentalno, emocionalno, socijalno, uh, materijalno na kraju dana, znači sve što mene kao čovjeka čini zadovoljnim ili uh, na neki način produktivnim da stvaram i kreiram nekakvu vrijednost i čini moj život zadovoljnim i sretnim, ulazi u kategoriju well-beinga kao takvog. Zašto growth? Growth, sama riječ lijepo govori, to je nekakav rast, to je nekakav razvoj. Tako da, evo, iza nas, iza akademije, tima, stoji nekakvih 20 godina rada, usko u toj niši 
brige o ljudima i sad ta briga se može raširiti na jako puno uh-huh. kategorija a, gdje i šta kako brinut, to je evo, tema koju ćemo danas obrađivati. Ajde, pre nego što krenemo na temu, da nam još malo ispričaš ovaj, o tvom nekom ličnom iskustvu, ovaj, kako je tvoja karijera, tako, šta se tu sve nalazi u tih ovaj, 15-ak godina iskustva. Znači, ono što je interesantno, da ja dolazim iz marketinga, iz marketinjske niše, slično kao i ti, dugi, god, dugi niz godina rada sa klijentima u kategoriji nekakvog account direktora, i kroz taj posao koji mnogi ljudi koji rade u agenciji ili imaju nekakav, nekakav kontakt sa ljudima iz te niše, znaju da su tu uvijek kratki rokovi, nekakva brzina koja je. je u isporuci bitna, veliki stres i stalno moraš biti kreativan i inovativan i tu naravno ljudi često osjećaju stres možda brže nego u nekakvim drugim nišama. Naravno, ja nisam bila toga pošteđena i tražit nešto interesantno za moj osobni razvoj, došla sam do ovog što ja danas radim i nekako to je bio taj veliki svić u mojoj karijeri jer me to jako nadahnulo. I to je prije nekakvih 15 godina još uvijek bilo u nekim začecima. Danas se više više pričamo o stresu kao takvom ili well kao takvom i mislim da će sve više više to biti interesantna tema. Za, za nekakve, jel, kroz neke buduće godine, nazovemo ne, to ne, tako. Ne, definitivno se, se slažem sa tobom. E, dosta u poslednje vreme pričamo, mislim, e, ima različitih tokova, da kažem, priča o tome e, na koji način se sve promenilo, e, kako funkcionišemo sa strane mm-hmm. e, biznisa, sa jedne strane od upliva tehnologije, koliko tako sama je. tehnologija kao takva menja ono što radimo. Zatim je ta tehnologija na neki način povezala čitav niz industrija u jedan ekosistem, pa Točno. sada tu postoji problem da su sada nek- nekada različite industrije upućene jedne na druge, ciljaju iste ljude, pa manjak radne snage, stručnost, pa onda prelaze ljudi iz jedne industrije u drugu, drugu. Iz, iz marketinčke u IT i obrnuto. Konstantno se priča o potrebi kontinualnog učenja i, i razvoja i nekako u celoj toj priči verujem da se, se može reći da se ne priča o, o na koji način sve to utiče, utiče na, na ljude, na čoveka. Tako je. Pa mislim upravo i to što se spomenuo za razdoblje COVID-a iza nas, to je nekako, ja bih rekla, ubrzalo taj cijeli development i razvoj. Digitalna transformacija je nešto fenomenalno i donosi toliko puno dobrih stvari, ali naravno uz nešto dobro uvijek ide i ona druga strana novčića, što je brzina, kontinuirana promjena, ljudi nisu navikli na takvu brzinu, brzinu promjene, a moramo se adaptirati. Mi smo super adaptabilna bića, ali treba nam vrijeme. I u tom vremenu, dok se ne adaptiramo na nekakav novi režim rada, gdje evo, mladi ljudi žele drugačije uvjete, ne žele više urede, žele biti više slobodni, možda na drugačiji način doživljavaju pritisak ili nekakve autoritete, nekakva naša generacija možda malo teže se nosi sa brzim takvim digitalnim digitalnim promjenama ili taj nekakav socijalni moment rada od kuće pa više nemaš taj nekakav 
jel, face to face pristup, dok pijemo kavicu, dok je nekakva pauza, dok izmjenjujemo nekakva dodatna iskustva koje nisu samo vezane uz naš posao, puno toga se promijenilo. I ta cijela promjena utječe na nas. Mi prirodno želimo biti u nekakvoj, ajmo reći, ravnoteži ili comfortable ili comfort zoni i kad nas se izbacuje s toga, mi kao ljudi doživljavamo neku razinu zapravo stresa. To je nekakav naš odgovor na tu kontinuiranu promjenu. I sad taj kontinuirani stres sad obuhvaća i poslodavce, kao što se rekao, <laughs> radna snaga, Znači, stvarno su specifična danas vremena, a isto tako i nas kao zaposlenike u kontekstu kako zadržati posao, kako napredovati dovoljno brzo i pratiti sve te promjene. Sad, u kontekstu je malo da ja ovaj, da se nadovežem na tebe vezano za, za to kako je trenutno ovaj stanje danas. Par stvari si mi onako rekla na koje bih voleo da se ja nadovežem i koje smo ono ranije ovaj komentarisali sa nekim prethodnim sagovornicem u nekom drugom kontekstu. Jako mi je zanimljivo što si pomenula neke nove generacije koje uh-huh. jesu i zahtevnije i možda manje strpljenja imaju, ali pretpostavljam da su oni nekako možda navikli na tu neku brzinu u poslu i na promene u odnosu na ne znam, ovo ću jako sad teško da izgovorim, na nas malo starije, ovaj, ali eto, iz tvog nekog iskustva, ko, ko danas teže prihvata, da kažem, promene, odnosno teže reaguje na ličnom nivou na promene koje su toliko brze i česte? Pa, ono što se zapravo u konačnici i kod jednih i drugih pojavljuje upravo to pitanje kapaciteta. Možeš biti mlad, imat mali kapacitet, pa čak i ako si nova generacija i skloni si bržim promjenama, opet će ti to stvarati nekakav pritisak i problem u prilagodbi. Ali isto tako, možda imaš malo više godina, jel si naš vršnjak ili mrvicu stari od nas, opet stvari nekakvog osobnog kapaciteta, koliko brzo ti možeš se nositi upravo sa tim promjenama koje su prisutne. Ne, tako da ja bih to svela ipak na to jedno temeljno da. stanje čovjeka. Ne, ja samo još jedno kratko nadovezivanje, pomenula si ovaj pandemiju, to je da kažem prilično prisutno u našim životima, ako ništa drugo kroz ovako pominjanje, jer apsolutno se slažem da se mnogo toga promenilo nakon, nakon pandemije pre svega da je ubrzalo, ubrzalo. dosta, dosta stvari, je, donelo nam je neke promjene e, brže. Nekako, ovaj, i vi ste mi to ovaj, naveli kada smo e, razgovarali o temi današnjeg razgovora, e, jedna od stvari koja se, da kažem, tu negde desila, a opet kažem da je možda i pandemija tu najviše zaslužna, jer nam se nekako tokom pandemije se ima posao preselio kod kuće. Kod kuće. Mm-hmm. I onda je sad ta granica između posla počela i privatnog. Počela se gubiti, totalno se počela da. gubiti. Često nama naši ovoga, i klijenti i korisnici e, kažu, pa gle, ja imam da sad radim cijeli dan. Prije da. sam nekako još otišao kući, pa nekako se isključio ako sam mogao. Sad imam osjećaj da je to od danas do sutra. A, pogotovo je bilo interesantno vidjeti, jer mi zaista radimo sa stotinama, da ne kažem ti 
tisućama ovoga zaposlenika u našoj regiji. Kad je krenula pandemija, pa recimo negdje nakon šest mjeseci tog početnog šoka, pa unutar godine dana, muški dio ekipe je rekao, vraćajte nas na poslove, mi ovo više ne možemo izdržati. To je fenomenalno i se ponavljalo u brojnim kompanijama zapravo isti zahtjev. Jest. E sad, opet kažem, te neke, kada stavimo sa jedne strane brze i česte promene, onda sa druge strane te jednačine dolazimo do tog nekog burnouta, povećenog nivoa stresa, nesigurnosti, opet eto sada se opet nalazimo negde na ivici ekonomske recesije, to je opet, da kažem, neki novi razlog za, novi razlog za stres i eto sad mi, da kažem, eto, dolazimo na temu današnjeg razgovora, a to je taj kapacitet, ono, ovaj, pojem koji sam ja da budem iskren prvi put od vas čuo i kada sam ono čuo na, kom, na koji način vi tome pristupate, zaista me ovaj zadivio i eto, imao sam želju da podelimo to sa našim pratiocima jer zaista ukoliko mislim da treba samo da budemo fair, onako i iskreni, ako mi svima namećemo u tom poslu tu potrebu i ono kao mantru Svi sada kao učimo, znaš, sad svi pričaju, učenje je sada do kraja života, znaš, nije samo škola. Kontinuirano. Kontinuirano učenje, ulaganje u sebe, u lični razvoj. Ja mislim da treba onda ljudima i da pomognemo, da im pružimo način na koji način da rade na sebi, jer prosto to verujem da u nekom trenutku može da bude vrlo frustrirajući, jer imamo taj stres i na poslu, pa onda ta neka, da kažem, ajde i potreba a i nameće se nekako da moraš ono konstantno da gledaš oko tebe šta se dešava da se usavršavaš pretpostavljam da je to samo po sebi nosi određenu količinu stresa e sad ja sam verovatno u ovom uvodu zajedno sa tobom naveo dovoljno razloga ali ajmo da napravimo neki mali intro u temu zašto je bitno pričati o kapacitetu pa prije svega zato što to još uvijek kao što se sam rekao nije toliko poznat pojam i šta iza njega stoji. Znači nije još postao mainstream. Možemo reći da kad pričamo o stresu, burnoutu, da to već ulazi u kategoriju mainstreama. Kad pričamo o well-beingu i to već je ušlo u kategoriju mainstreama. Međutim, kad pričamo o kapacitetu, osobnom kapacitetu pojedinca, još nije postalo mainstream. To je prvo što bih rekla. Druga stvar, jako je bitno da, i to ćemo danas i proći, to razumijevanje osobnog kapaciteta, što to podrazumijeva, osvištavanje o tome i na kraju edukacija ne samo za poslenika, pojedinaca, nego i kompanija i o razvijanju potrebe zašto je to važno i kakve to veze ima s ićim, znači s čime je to povezano, kako kapacitet utječe na neke druge faktore. Evo to je... Meni se, ja ću samo kratko da se nadovežem, vi ste mi to napisali i to mislim eto isto da je dobro za uvod da ljudi shvate da se ne shvata kakva je veza između tog nekog outputa koji se očekuje od određenog pojedinca na poslovnom tom nekom nivou i svih stvari koji utiču prosto na taj njegov output. Tako je, tako je. Upravo taj kapacitet utiče na moj output. Znači jer kako... Znači ono što smo zaključili, stres je konstanta. Znači stres je nekakva konstanta u kojoj mi danas živimo i kojeg proživljavamo, što znači kako u toj jednoj konstanti na kojoj ja više nemam neki pretjerani utjecaj, 
Znači kako ću se sa tim nositi? E sad učimo razne stvari kako se nositi sa stresom, stres management, slično tome. Međutim, što još mogu učiniti da budem superhero kako nosiš ovu majicu fenomenalnu, kako da budem superhero u svojoj svakodnevnici i ne samo na poslu, nego i privatno. Znači to se preljeva, privatno u poslovno, poslovno u privatno. Ajmo da krenemo redom, ti si sama ti si sama pomenula stres, da razumemo šta zapravo stres predstavlja, kako on na koji sve načine utiče na pojedinca. I prosto kakve su to posledice koje može imati ovaj i na samog pojedinca, ali i na njegovu okolinu i na samu kompaniju, odakle taj pojedinac dolazi. Znači, često ovoga, baš to što se rekao, kad želimo objasniti kapacitet je neka druga strana, stres je druga strana tog istog novčića, proživljavamo ga svi i pričamo o tome svi. Ono što je možda bitno razumijeti da nekad ne razmišljamo što to zapravo je i kako na mene utječe, mi možda kažemo osjećam se dobro, osjećam se loše. Zašto se tako osjećamo? Zato što stres kad smo u stanju stresa, to je nekakvo stanje koje me baca iz ravnoteže, kojem je nešto iznenadno što mi se dešava ili u poslu možemo reći kratki rokovi, nedostatak resursa, nedostatak ljudi, nerazumijevanje zadatka i tada netko pojedinac proživljava stanje stresa. Automatski u našem tijelu se dešava jedna kemijska reakcija koja potencira proizvodnju, pojačanu proizvodnju adrenalina, to znamo adrenalina, adrenalin čemu on služi, daje nam ono super power, daje nam ekstra energiju, da se nam nekako ulovimo u koštac upravo sa situacijom u kojoj smo se našli. Tu sad možemo pričati o fight and flight modu i mnogim drugim tehničkim stvarima u koje danas neću ulaziti, ali ono samo što je bitno razumjeti da kad smo pod stresom, naše tijelo proizvodi određenu kemiju. Ta kemija u kontinuiranom stanju i izazivanju tog stanja na nas utječe. I onda možemo pričati o nekakvim problematikama, da li je to doslovno imam problem sa spavanjem, do tog da imam nekakvu fiziološku problematiku i o tom se danas sve više priča i sve se to više razumije ta povezanost. A ja volim reći, obzirom da, evo, ipak je moj vojitelj jedan muškarac, onda ćeš znati i tu neku usporedbu kad kažem ako imamo brzi auto i radimo nekakvu utrku prema cilju, onda palim nitro. Znači da brže stignem do cilja. To je upravo taj adrenalin u ljudskom organizmu. On je taj nitro. Ali svi isto tako znamo, pa ja mislim većina žena, da ne mogu voziti na nitru. Znači vozim na nečem drugom, a nitro mi služi samo za ono, za finish. Za zadnji dio. Međutim, nama se dogodilo da mi kontinuirano vozimo na nitru. Što zapravo na nas u konačnici oštećuje. Tako da upravo iz tog razloga je bitno razumjeti kako stresa nas utječe da bi onda mogli znači osvijestiti, da bi onda mogli poduzeti nekakve akcije i aktivnosti u tom smjeru. E sad, vi ste na osnovu vašeg iskustva koje godinama stičete u radu sa vašim klijentima došli do nekog, da kažem, vašeg rješenja i rade to. Mislim, ono, ja ću biti slobodan da kažem, ono, ja super je što ste vi skromni ali eto ta cela priča oko kapaciteta je vaše delo koje je proizašlo iz godina bavljanja ovom tematikom kroz stotine klijenata hiljade i hiljade ljudi i tako dalje vaš neki zaključak jeste da je ključ rješenja 
da se, kako se nositi sa stresom je upravo kapacitet. Tako je. I sad dolazimo da kažem do te neke srži našeg današnjeg razgovora ovaj, da, da, ga defi, da ga definišemo da šta, je, šta, šta je to, to po vama kapacitet pa prosto da, da onda raširimo, raširimo ceo razgovor. <laughs> o, upravo ovo što se rekao, znači iza nas je dva, preko 20 godina iskustva to su stvarno tisuće hiljade korisnika i mi smo isto na neki način entuzijastično tome pristupili za misli pred 20 godina ti ono radiš nekakav ono program na kraju koji utječe, ono, na neki način se bori sa stresom. Jer nije postojala pilula i ni danas ne postoji pilula kad ja kažem u, boli me glava, popijem nešto. U, po stresu sam što popijem? <laughs> znači, nemam što popit. Još uvijek nije nađena čarobna pilula. Ono do čeg smo mi došli je upravo taj kapacitet. Ako radim na kapacitetu, ako radim na povećanju svog kapaciteta, to je zapravo taj ono magic dio koji meni omogućuje da se lakše nosim sa stresom koji smo rekli da je konstanta, je li tako? Po nekakvoj definiciji kapaciteta, ako gledamo Weber, to je fizičko ili mentalno nekakvo sposobnost pojedinca da se nosi sa stvarima ili nadopuna nekakva od Oxforda je sposobnost ili moć pojedinca da nešto razumije ili da nešto učini napravi. Ja volim reći zapravo kapacitet je special ability. Na neki način što imam veći kapacitet, ja mogu više nečega. Što imam manji kapacitet, zapravo nemam dovoljno kapaciteta da se nosim sa nečim što se od mene zahtjeva. I upravo to proširenje kapaciteta čini tu razliku i između ljudi. Kako ja reagiram na stres, ovisi o mom kapacitetu. Veći kapacitet automatski znači da ću moći preuzeti veće odgovornosti, manje reagirati na stres. Sigurno znaš neke situacije sa prijateljima ili u poslu gdje može biti deset ljudi na hrpi koji se tiče ista aktivnost uh-huh. i deset ljudi različito reagira. Tako je. Doslovno različito. Neko je ono totalno flegmatično, ono no problem, neko je u totalnoj drami. I sad imaš ono ekipu koja je u nekakvoj sredini. Znači, to je ta razlika između nas ljudi. A, I druga stvar koju bih htjela napomenuti kad pričamo o kapacitetu, ja volim uvijek tako nekako te praktične slikovne primjere. Ja njega doživljavam kao temelj za sve drugo. Pa ako pričamo i to prebacimo na neku poslovnu zajednicu ili nekog pojedinca koji je ambiciozan i želi se ospinjati na, na ljestvici u svojoj karijeri, meni je to ko gradnja kuće ili nebodera ili burčka life, na primjer. Znači, ako želim napraviti kuću, koliko su mi duboki temelji? Ako želim dvokatnicu, peterokatnicu, neboder, temeljeve, temelji su dublji, ali tako? Burčka lifa, koliko ima duboke temelje? Temelji su kapacitet. Jasno, mislim da je ovo vrlo slikovito i vrlo konkretno. O, e sad, taj lični kapacitet, od čega on sve zavisi? Pa upravo kao što sam rekla, temelj ima četiri ona glavna stupa, tako je kapacitet ima svoja četiri glavna stupa. Prvi je nekakvo zdravlje, fizičko zdravlje uh-huh. kao takvo. Drugi možemo reći da je mentalno zdravlje. Treći možemo reći da je emocionalno zdravlje ili balans. Uh-huh. I četvrti je nekakav uh, stupanj energije kojom ja raspolažem kroz dan ili tjedan. Znači to su da kažem kao četiri osnovna stuba temelja kao nekog je. ličnog kapaciteta. Tako je. Tako je, upravo tako. Možemo što se mene tiče, ovaj, prosto ako, ako hoćeš svaki od ovih četiri faktora malo više da, da obrazložimo, da shvate ljudi važnost sva četiri, jer pretpostavljam ukoliko, sva če, mislim, da ukoliko jedan od, od, od ta četiri nije na nekom ono, ovaj, odgovarajućem nivou ili da prosto ne vodimo računa da prosto opet dolazi do nekog disbalansa. 
Tako je. Pa ono što je meni interesantno, obzirom da stvarno sam na terenu, ajmo reći jedan na jedan sa brojnim poslovnim ljudima, menadžerima, direktorima, kad pričamo o zdravlju, kad vi nekog, ja kad osobno nekog pitam, ok, kako se osjećate, što bi rekli za svoje zdravlje, koji je nekakav vaš status, svi ću vam reći, ma ja sam super. Sve, sve ok, ali onda kad uđete u nekakve detalje, ispadne, pa dobro, možda baš e, imam ovaj problem, onaj problem, pa malo no. hormoni, pa malo visoki tlak, <laughs> pa se toga nakupi. Malo više. <laughs> pa se toga nakupi i ono što je zapravo zgodno reći, doslovno definicija World Health Organization koja kaže zdravlje nije samo odsustvo bolesti ili nekakve smetnje. Zdravlje je fizičko, mentalno, čak i socijalno blagostanje. Znači, to je nekakav osjećaj blagostanja, ne samo odsustva nekakvog problema, ajmo tako reći. Tako da e, mislim da je dosta bitno i kod kompanija da na neki način e, osvijeste svoje zaposlenike što zdravlje je, jer ako čovjek ne zna da ima s nečim problem, on na tome neće ni raditi. To je nekakav naš zaključak. Vi tek kad osvijestite i na kraju razumijete zašto je to bitno, vi ćete na kraju raditi na tome valda nešto. A kad dolazimo, ajde, taj možda je meni najzanimljiviji, mislim, tu je vrlo jasno, ajde, zdravlje uopšteno, mentalno zdravlje, emocijonalno, opet i taj emocijonalni status, verujem da je veoma bitan, ali taj nivo lične energije, to je... Što je to? E, to, to. Pa ja bih rekla jednom riječju, to je gorivo. Znači, to je gorivo. To je nitro. To je nitro. Da, zapravo gorivo, ali povremeno može biti nitro. Znači, upravo što si rekao, ok, fizički sam zdrav, mentalno recimo, ok. Recimo da jesam. Da, mentalno zdrav. Mislim, mentalno ljudi nekad misle da je to nešto psihološka bolest. Ne, apsolutno ne. To znači jedan kapacitet za rad, to znači koncentraciju dok radim, to znači kreativnost na kraju dana. Jer gle, ako taj dan se nisi dobro naspavao, umoran si, ne znam, nešto te bolest, boli, pa teško ćeš baš biti fenomenalno kreativan. Znači, samo glaš da odradiš neke tehničke stvari i da se vratiš kući u krevet. Emocionalno isto bitno da čovjek ima nekakav osjećaj zadovoljstva, poleta, može se, te neke vizije i otvorenosti, jer onda definitivno drugačije radiš u odnosu na ono ne može se sve teško i ne razumijem. Jel' tako? Znači, to su ipak neke bitne stvari. Ali kad pričamo o kapacitetu, znači konkretno tom statusu energije ili ti goriva, što je to gorivo koje je meni potrebno da ja funkcioniram kroz dan. I to je ono što ćemo se svi skupa nasmijat kad ja kažemo, su to bazične stvari, ili ja volim reći dno masovljeve piramide. To je doslovno spavanje, hrana, voda, ok, neka sunčeva energija od koje cijeli planet živi, disanje, to su nekakve bazične, bazične stvari. I sad, mi to sve radimo jako automatski, niko više o tom ne razmišlja ili sad počinjemo razmišljati, ok, da li da jedem zdravije, da li da jedem redovito, je li jedem redovito, da li spavam dovoljno, to su sad nekakve teme koje sve više i više postaju prisutne, ali tako, kad googlam na internetu ili pričam sa friendovima na kavi, to postaje aktualnije i aktualnije. Međutim, to je zaista gorevo koje nam je nužno za održavanje naše razine energije i naše životne navike, znači kakav je naš životni stil, upravo utječe kojim kapacitetom energije ćemo na kraju dana mi raspolagati. A to je jako bitno, jer ako nisam se naspavao i ako nisam jeo i nižedan sam, znači već u startu 
je teško, teško imati perfect performance. Slažem se. E sad, ja se sad vraćam ovaj, na sam početak i na naš naslov. <laughs> Kad ste poslednji put uh, updateovali svoj, svoj kapacitet. Uh, pretpostavljam da sve ono o čemu smo pričali, koji su izazovi današnjeg uh, funkcionisanja u tom nekom, uh, ajde da kažem, digitalnom okruženju ili u digitalnoj ekonomiji, što smo tako, tako nazvali, da to zahteva to neko konstantno uh, usavršavanje, kontinuelno učenje uh, na, iz ugla razvoja kapaciteta. Kako razvijeti pojedince i timove? Pa to je jako dobro pitanje. <laughs> pa evo, upravo, upravo to što si rekao, uh, Tim su pojedinci, kakav kapacitet ti pojedinci imaju, utječe će na cijeli tim, a onda taj tim je segment neke kompanije, ili tako? I onda koliko smo, smo svi dobro kao tim, toliko će biti dobar i output unutar te same kompanije. Ta nekakva brzina razvoja, prilagodba nekakvim novim trendovima, praćenje toga, to sve isto ovisi o svakom pojedincu koji tamo radi. Ono što mi tu volimo kad pričamo sa kompanijama naglasiti da kompanija prvo treba osvijestiti di su i šta su. I za to je potrebno doslovno napraviti well-being assessment, što je velika razlika u odnosu na brojne asesmente koje smo sad, evo, to je nekakva dobra strana COVID-a, brojne firme su uvele, brojna čekiranja, brojne asesmente, brojne upetnike da mogu pratiti u kojem stanju su ljudi. Međutim, još uvijek nije dovoljno baš specializirano well-being assessmenta koji onda daju jednu drugu i cjelovitiju sliku. Primjer za to mogu ti recimo navesti. Naravno, slobod za primjere smo uvijek ono otvoreni. A i nekako na najbolji način ovaj, predstavljaju temu našeg razgovora. Razgovora, tako da. da. Pa, primjer koji mi pada baš kod toga je bio razgovor moj sa jednom direktoricom Mečara koja je podijelila vrlo iskreno i otvoreno svoju situaciju, preuzela je tu funkciju u kompaniji prilično friško i onda je naravno išla vidjeti šta se sve dešavalo u kompaniji, što se sve radilo, nazad nekakvi godinu, dvije uh-huh. i došla je do toga da je izbrojala 60 inicijativa koje su bile rađene Naravno, želja je bila da se nešto pozitivno napravi za zaposlenike, međutim ono do čega je ona došla da su samo četiri inicijative zaista poslužile u toj nekakvoj ideji. Upravo iz tog razloga kažem, potrebno je ne slijediti samo trendove, nešto što je super, funkcionira u nizozemskoj ili Jasno. skandinavskoj nekoj zemlji, uopće ne znači da će funkcionirati u našoj regiji, tako da je bitno napraviti taj nekakav checking stanja i iz toga onda napraviti nekakvu poslovnu strategiju ili akcijski plan upravo u razvoju well-beinga unutar kompanije. E sad, sad si pomenula uh, taj primjer uh, da si pričala sa nekim iz, uh-huh. iz HR-a. Uh, ta komunikacija vaša u kom smeru ona ide? Da li se to onda prvo nešto uh, gleda napraviti uh, taj ceo proces, ajde da kažemo ono ovaj napredga ili update kako smo ga mi nazvali, u, u smeru HR-a i lidera kompanije ili se onda tek uh, ide prema ostalim timovima, pojedincima i tako dalje? Naravno, prvo je bitno uh, osvještavanje vodeće kadra, 
I naravno tu je HR igra vrlo važnu, vrlo važnu ulogu kao dio tima koji uvodi nekakve inovacije za sve zaposlenike. Pri tome je jako bitno da su oni na neki način in line, da imaju zajedničku vizu i misiju oko toga i da na neki način povuku, jel tako što smo rekli sve ostale. Kod osvještavanja je isto bitno napraviti i nekakve procedure prema zaposlenicima, educirati ih, da oni razumiju zašto nekakva aktivnost se u firmi provodi. Jer često se dogodi da se napravi fenomenalna aktivnost koja, evo velim, možda slijedi nekakav trend, a ljudi nisu ni razumjeli da to njima može pomoći. Primjer ti isto mogu za to reći je bio upravo sa nekim kompanijama s kojima smo pričali baš tokom COVID-a i gdje su one uvele primjer psihološke pomoći nekakvog telefona gdje se ti okay. možeš javiti, gdje ne ostavljaš svoje imeni podatke, da ljudi zaista, jer je to u jednom trenutku je bilo dosta šokantno za sve poslanike, da se mogu javiti, da mogu nazvati. Kod kompanija s kojima smo mi razgovarali, koji su upravili tu inicijativu, poziva je bilo nula. Pričamo o našoj regiji. Možda negdje drugdje bi to fenomenalno isfunkcioniralo, ali kod nas nije. Jer ljudi nisu zapravo sjetili sigurnost pri tome i automatska pomisao je hoće li ostati bez posla ako ja nekog nazovem ko radi u mojoj firmi i pričam o nekakvim svojim osobnim problemima. Znači nešto što je jako dobra inicijativa je dobra zamisao i definitivno bi koristila, na kraju nije imala odaziv. Zato je bitno prije možda inicijative napraviti scan i napraviti osvještavanje zaposlenika o toj potrebi i koristi, ajmo reći na neki način toga. Ja sad ću ja tebi tu postaviti jedno pitanje, sad ovaj baš vezano za ovaj primjer koji si rekla. Sad, to je ispalo tako kako je ispalo, da li misliš da je to do tog nekog našeg društvenog konteksta koji je možda kod nas da vlada u regije. Sad mislim da smo tu svi približno isti, da li smo u Hrvatskoj i Srbiji, prosto da mislim da ljudi možda imaju malo problem da se otvore i da se obrate za pomoć, to je jedno. A sa druge strane, opet meni se lično postavlja tu pitanje organizacijone kulture u kompaniji. Da li možda, ukoliko se organizacijona kultura gradi na odgovarajući način, da se određene vrednosti postave, da kažem, kao najvažniji stubovi te kulture, da onda, i ukoliko se ta kultura onda sprovodi na adekvatan način, da prosto ljudi unutar takve organizacije ne bi možda imali toliki problem da Točno. Je li tako? Tako je. Mlađa generacija iz našeg iskustva je ipak malo otvorenija i ima totalno drugačiji pristup prema poslu kao takvom. Naša generacija je malo starija, ipak malo drugačije. Naprosto to je ono, nekakva vremena se to ispremještavaju. I ovo što si rekao, mi nemamo tu nekakvu normu, da je u našoj normi da ti ideš kod nekakvog kouča, konzultanta, psihologa. Terapeuta. Nije toliko uobičajno. Ko kad gledaš američke filmove, svi su kod nekog terapeuta, svi imaju nekakvog psihologa, svi imaju nekakvog kouča. Znači, kod nas je to nekako drugačije imamo pristup. Prema tom, iako tog ima se više i više i više, ljudi postaju otvoreni prema tom i razumiju da nije to nešto loše i krivo. Zato što imati nekog s kim ti radiš za osobni development, ne znači da je s tom nešto krivo. To zapravo znači da ti želiš više raditi na svom razvoju i više raditi na svojim potencijalima. 
Znači, to je nekakav drugačiji pristup toj priči. Ja to moram samo eto da podelim sa tobom. Eto, moje neko okruženje, a opet e, družim se sa ljudima iz celog tog nekog digitalnog ekosistema, da su ljudi spremni sve više da podele, onako krajnje neobavezno u da. razgovoru, e, ne znam, častim piće, završio sam terapiju posle, ne znam, tri i po godine ili ono, e, ne mogu tad imam kod terapeuta, da se to prosto je postalo Postaje, nekako... Da, prirodnije. Mislim, neću da kažem trend, e, prirodnije. Prirodnije, prirodnije je postalo da. kao... O tom sa... se priča. Da, da, da. Prije to da. bila tabu tema, ono, nemoj da neko zna. Sad se o tome priča postalo je stvarno prirodnije i normalnije. Ovaj, to, mislim, to mislim da je neki pozitivan pomak koji ovaj, možemo, ali evo, nadam se ovaj, da da će nas dosta ljudi, imali smo dosta ljudi iz HR oblasti mm-hmm. ovaj, u, u podcastu, pa se nadam da će nas neki od njih ispratiti ovaj, kroz, kroz ovu epizodu, da ćemo možda im eto postaviti ovaj, neke znakove pitanja u, u glavi, da malo razmišljaju o tome, ali opet kažem, slažem se i tu što si rekla, da možda postoji te neki generacijski jaz, ali znam jako puno ljudi koji opet u, u tom nekom digitalnom ekosistemu se bave ljudskim resursom, na mnogo nivoa, pa između ostalom I na, I na ovom nivou i možda su čak oni i pokretači ovakvih inicijativa za možda neke tradicionalnije industrije koje možda još nisu. Sad ne znam ono, vaše iskustvo, sad ajde da, da, da vidimo ovaj šta govori uh, vaše iskustvo u Hrvatskoj regionu. Ko su kompanije koje, ne moraš da mi navodiš imena, ali prosto industrije koje imaju pristup na ovakav način da su svesni šta znači podizanje kapaciteta svojih ljudi. Pa znaš šta, ono što je meni jako pozitivno, iskreno ću ti reći, i dosta radimo, dosta klijenata baš imamo iz Srbije, bankarski sustav je vrlo uh-huh. interesantan, što će sve začuditi, jer se oni smatruju vrlo tradicionalnima i, I na, nekak, na nekakvoj drugčoj osnovi. Međutim, bankarski sustav je vrlo interesantan jer imaju dosta jak i razvijen HR. I oni doslovno prelaze te nekakve standardne granice a, i razumiju tu važnost upravo a, well-beinga, pa možda čak i kroz pristup nekakvog incentiva ili nagrađivanja zaposlenika, ali vide taj neki benefit da je to bitno o tome razmišljati. Kad pričamo o IT industriji koja zapravo ima totalno drugačiju kulturu i gdje je daleko ovoga mlađa nekakva ekipa i razigranija i otvorenija kultura, ovo što se upravo rekao, kod njih je to nekako prisutno, ali zbog te nekakve naše mladosti, ajmo reći, nemaju osjećaj da, da je stres nešto što njih još kači nego svi su puni energije, puni entuzijazma, puni nekakvog dobrog spirita, pa onda nismo još tamo. Iako radili smo baš sa, i radimo sa dosta IT kompanije, radili smo jedan assessment koji je bio vrlo interesantan, gdje je IT firma, znači pruzili su novi vlasnici, rade jedan specifičan softverski dio i novim vlasnicima je bilo jako važno da nitko ne ode od softveraša, jer zapravo jako 
treba dosta vremena da se ta, ta specifična ovoga osoba obuči. I napravili su rebranding, napravili su dosta nekakvih inicijativa i onda smo napravili ase, baš well-being assessment za njih da vidimo di su šta su, šta još možda malo treba jer zaista je namjera bila vrlo pozitivna prema svim zaposlenicima i ono što bih voljela u tom primjeru istaknuti je bilo da 100% zaposlenika izjavilo volim svoj posao. Znači nijedan assessment koji smo da sad radili nikad nismo imali 100% zaposlenika za, za da kaže volim svoj posao. Međutim, u njihovom slučaju 42% je reklo doslovno, ali promatram i neki drugi. I šta se tu dogodilo u toj, u toj cijeloj proceduri rada i ovo što spominješ uh-huh. koliko su važni vodeći kadar da znaju šta se s njihovim ljudima dešava, dogodilo se to da u toj tranziciji promjeni na neki način ta nova vizija, nova misija ili kultura koju se žele graditi unutar firme nije bila jasno komunicirana. I ta komunikacija prema zaposlenicima, tu uključivanje zaposlenika zapravo u tu svoju novu viziju, novu misiju, tu kulturu da zajedno ju gradimo, jako je bitno. Jer onda ja se osjećam dio te priče. Tako je. Osjećam se dio te priče i osjećam sigurnost. Tako da recimo kroz to smo zaključili da je to prvi korak za napraviti i naravno definitivno potvrđujemo da kod mlađih generacija treba raditi na osještavanju o zdravlju šta tu podrazumijeva, šta ja mogu napraviti, jer onda pričat ćemo o prevenciji. Nećemo pričati o tom kako riješiti problem, nego ćemo pričati kako prevenirati i kako svoj kapacitet sačuvati i povećati. To je onda jedno, to, to, totalno jedna druga, zapravo drugi smjer rada i funkcioniranja, ja bih rekla. Volio bih sad da se malo bavimo razlozima zašto treba raditi na podizanju kapaciteta. A ja ću da krenemo tog nekog po početka pa se ti posle slobodno na, ovaj, nadoveži, uh, ali mislim da smo više puta sad u, do sada u razgovoru rekli, mislim da, znači da ljudi podscenjuju značaj zdravlja na rezultate uh, u mnogim aspektima života. Ajde, ovdje sad konkretno pričamo o poslu, uh-huh. ovaj, koliko zdravlje je bitno, je bitno ovaj, ali koji su to, da kažem, još sve razlozi zašto bi trebalo da obratimo pažnju na to i zašto bismo trebali da radimo na podizanju kapaciteta ili ono tom updateovanju. <laughs> Updateu kapaciteta. Pa, uh, uh, ono što recimo ja uvijek volim naglasiti, uh, nama treba dosta vremena, je tako, naći prave, prave ljude, pravi tim. Onda mi ko tvrtka ulažemo, neki poslodavac ulaže u te ljude, ali tako, u njihov razvoj, u to da budu dio te kulture, da nekakve stvari po toj nekoj proceduri nauče i onda kad čovjek taman, ono, bude super produktivan, baš onako kako treba, da otkaz. Jer nešto ne štima. I zapravo, nekad ljudi daju otkaz zato što im je previše, zato što se ne mogu nositi sa stresom, zato što imaju kod kuće nekakve situacije, Postoje različiti različiti. Ok, nekad je veća plaća, kako god. Kako zadržati čovjeka u kojeg se toliko već uložio? To je pitanje. Ali zadržavanje upravo ljudi ovisi o toj brizi o ljudima. Znači o razumijevanju što je njima bitno, o razumijevanju šta ja mogu kao poslodavac učiniti, u što trebam ciljano uložiti, da ti ljudi bi to vidjeli, cijenili, prepoznali i na kraju bili jel, dio te kulture u kojoj se trenutno nalaze. Prema nekakvim istraživanjima, brojne su sad istraživanja, evo ja to doslovno ne znam ni na pamet, morala bi pročitati, evo Galup kaže da, da poslodavci zamjena izgubljenog zaposlenika košta između 33 do 150% godišnje plaće, ovisno o vištenima i radnom stažu. 
mislim 150%, to je ogroman broj. Ili Virgin Pulse kad je radio istraživanje, ako se uloži u, u zaposlenike, postojuće zaposlenike, veće zadovoljstvo je pokazalo 56 kompanija, znači od 100%, 56% je reklo veće zadovoljstvo zaposlenika, 40% je reklo poboljšanje kulture. Znači to su nekakve vidljive stvari koje mi možemo mjeriti. Znači što treba uložiti, kako treba uložiti, uvijek nam se vrati. I ako se opet sad vratimo korak nazad na kapacitet, koji cijelo uh-huh. vrijeme zapravo, o kojem cijelo vrijeme pričamo, uh, upravo ako je moj kapacitet u toj nekakvoj dobroj formi, moja isporuka će biti više nego zadovoljavajuća. Znači ja ću biti i kreativan, i produktivan, i zadovoljan. I to upravo utječe na puno faktora. I ako smo rekli da su četiri stupa kapaciteta i zdravlje, fizičko, mentalno, emocionalno i tako dalje, onda ako sve to uzmemo u obzir i ako brinemo sve četiri kategorije, onda zapravo brinemo na ispravan način o zaposlenicima. Jer često se dešava kad pričamo o well-beingu da uzimamo kao nekakve male segmente koje obrađujemo, ali ne gledamo cijelu ukupnu sliku. Taj dio mi se nekako čini da još uvijek manjka u radu kad pričamo na, na temu well-beinga. Uh, ti si za nas premila i nekoliko ono primjera, a ja bih eto pre primjera da napravimo deo zaključka pre ovaj, <laughs> da kažem onog, onog finalnog, ono šta je meni, ono š, š, zašto sam se ja uhvatio uh, u toj našoj pripremi za razgovor, mislim, vrlo ima smisla, ovaj, a opet je nekako da kažemo ono, u kontekstu nas kao digitoka koji se bavimo i tehnologijom između, između ostalog, pa smo povezali tehnologiju i ljude, kako sav taj softver koji koristimo svakodnevno, mislim ja ne znam, ono, mislim da svako dva puta nedeljno valjda klikne na ono dugme na telefonu, update all sve aplikacije, pa sve onda pa ti da notifikaciju šta ti taj update nosi, te rešeni bagovi, te brže aplikacije dalje. Definitivno onda dolazimo do zaključka da kada pričamo o nama samima, o tom našem ličnom kapacitetu, da definitivno i tu trebamo s vremena na vreme raditi, raditi update. Da. Tako? Pa tako smo dali taj naz, naziv. Uh, update kapa, osobnog kapaciteta, upravo što se rekao, ja imam iPhone. Uh, imam hrpu tih nekak, bilo koji smartphone ima hrpu nekakvih aplikacija. Aplikaciju update ja mislim minimalno par puta mjesečno, možda neke svaki tjedan. I one ne rade ako ne napraviš update. Doslovno, ono, odkažu poslušnost. Tako i sa nama. Ako sebe samo gledamo kao nekakav mehanizam i nama je bitan taj nekakav update i upgrade, i update i upgrade, dajmo tako reći, treba zapravo osvijestiti, ja kao pojedinac prvo moram osvijestiti što meni to treba. Koje aplikacije uh-huh. ja trebam uh, updateati, koje su to edukacije, koje uh, su to navike, životni stil, što sve ja trebam unaprijediti da bih zapravo radila na izgradnji uh, svog kapaciteta i bila dobro, a isto tako i poslodavac treba vidjeti što je bitno za njegove tinove, timove da se uh, updatea kako bi ta nekakva sinergija između pojedinca tima i korporacije činila tu jednu zaokruženu eko, ekosistem koji, koji zapravo teži nekakvom razvoju i e, doprinosi i ono što je možda na neki način baš smo komentirali dok smo se vozili do ovdje sa kolegicama 
revolucija, jel? Kako je digitalna revolucija prisutna? Pa onda pričamo sad o nekakvoj well-being revoluciji koja je prisutna. Ono što bi ja voljela reći da je vrijeme za nekakvu HR revoluciju u smislu revolucije budžeta kojima HR raspolaže da zaista se može na neki način dotaknuti više ljudi i, i zaista uložiti na jedan drugačiji način. Pa ja iskreno isto sam mišljenja da danas uh, volim to da citiram uh, relativno skoro sam isto u epizodi imao sam fenomenalnu sagovornicu pre par mjeseci uh, one HR u jednoj uh, IT kompaniji koja se zove Coing, moja drugarica Biljan Rakić vrhunski stručnjak iz oblasti <laughs> HR-a i onda ona rekla vratila se onako malo sa pričom u porošlost ovaj, par decenja, decenja unazad kako se nekad HR se zvao kadrovska, kadrovska služba. Da. Ovaj, a danas mislim da HR uh, je na sebe preuzeo mnogo, mnogo više uloga, da ima mnogo veću odgovornost i da je jako važno kakvi ljudi rade u, u HR službama je upravo ovo o čemu smo mi danas razgovarali, uh, opet stavlja negde, opet nekako prenosi loptu na njihovu stranu terena, ajde da se ovaj da se poslužimo primjerom iz iz futbala, jer e, očigledno je bar kako ja vidim, ono ispravi me slobodno ako grešim, da je ta neka inicijativa za e, nad nadgradnju ili za update, odnosno za raz, dalji razvoj kapaciteta je upravo na HR. Apsolutno. Ja bih se usudila dati isto jedan primjer. Dok sam radila u marketingu, moji prijatelji apsolutno nisu razumjeli što ja točno radim. I jedino objašnjenje koje je njima bilo jasno je bilo ja sam most između kreative i klijenta. Aha, ok, razumijemo. I često po mostu znamo što se radi, gaze. Kako da ti si dovoljno ono, resilient, otporan i snažan da to možeš izdržati i njih povezati. To je čar. On je između za, za, na neki način poslodavca i zaposlenika. On je most. On zapravo povezuje te dvije strane i e, zaista traži brojna rješenja. HR-u apsolutno nije lagano. Mi smo uvijek bliski partneri sa HR kolegama i kolegicama i ono što je jako bitno vidjeti tu vrijednost koja se vidjela pogotovo u vrijeme COVID-a kad je toliko puno bilo na njihovim leđima jer su oni zaista rješavali vrlo krucijalna i bitna pitanja tijekom znači, cijele te nove paradigme rada. Ali ono što je jako važno je ja nekako vidim u budućnosti da oni trebaju isto biti dio, da li nekakve uprave, decision makera koji su jednako bitni koji direktor financija i direktor prodaje ili nabave. Znači oni su jedan, jedan, jedna srž koja povezuje sve to jer opet iz početka našeg razgovora ko radi? Roboti ili ljudi? Ako imamo ljude onda je bitno brinuti se za te ljude. Jer čar je zapravo funkcija čara je briga za ljude. Znači naći način kako da ti ljudi na neki način e, su zadovoljni i sretni i zdravi i kreiranje te nekakve zdrave kulture. Mislim da je to nešto prema čemu se više više ćemo ići i, i o čemu ćemo se više više vjerojatno razgovarati. Ne, apsolutno se slažem sa tobom i sad ti si e, dala taj neki zaključak onako koji je onako prilično sa, sa humanog aspekta, evo ja ću biti taj koji će dati uh, sa biznis aspekta, ukoliko imamo nekog takvog u HR-u ko na taj način razmišlja, predvodi inicijative koje obuhvataju recimo tematiku podizanja kapaciteta kao što smo ti ja danas razgovarali, onda apsolutno cela ta 
briga kompanija oko velike fluktuacije zaposlenih neće biti toliko, da kažem, aktuelna, jer ukoliko imamo zadovoljne ljude, ljudi neće odlaziti. A sa druge strane, ukoliko postoji ta neka pozitivna kultura, onda ćemo putem word of mouth-a dolaziti do toga da ta i ta kompanija važi za sjajnu gde se brine o svojim zaposlenima, pa prosto mislim da onda neće biti problema ni sa privlačanjem nekih novih kadrova. Sto posto, ali znaš što ti je zapravo iskreno, i to će ti većina kolega iz HR-a potvrditi, HR danas još uvijek gasi požare. Još uvijek. I Još uvijek premalo je prostora za preveniranje ili nekakvo razmišljanje u smislu šta bi se moglo, kad bi se moglo. Još uvijek je to gašenje, gašenje požara. Ono što mi razvijamo kao kulturu unutar naše tvrtke je prevencija. Znači kad pričamo o nekakvoj prevenciji zdravlja, do prevencije u smislu poslovno prevenirati nekakve situacije. U nekakvom bankarskom sustavu to razumijemo. Znači na neki način razmišljati unaprijed što bi se moglo dogoditi pa kako ćemo ulagati novac da to dobro ispadne. Znači HR ista stvar. Kako da razmišljam, kako da se ispravno uloži, da preveniramo upravo to što se rekao danas veliki problem odlazaka ljudi, pronalaženja ljudi. Znači stres se pojavljuje sa, sa oba dvije strane. Tako da to je jako, jako bitna, bitna stavka o kojoj se treba razmišljati sve više i više. E sad samo za kraj, neke od primjera si navjela tokom razgovora, da li bismo za kraj možda mogli da navedemo još neke primere iz vašeg iskustva rada sa kompanijama, klijentima iz različitih industrija ili eventualno neke zaključke do kojih ste ovaj došli? Mislim da je možda korisno podijeliti informaciju obzirom da mi stvarno već 20 godina smo tu u našoj regiji i vrlo pratimo baš stanje menadžera, direktora, ljudi koji su jako pod velikim pritiskom i od kojih se puno očekuje i kroz te godine mi stalno radimo određena ispitivanja, određene upitnike da vi vidimo šta se tu dešava i s čim najviše ono, od čeg najviše patimo. Evo možda samo za podijeliti informaciju nekakvih pet glavnih boljki poslovnih ljudi današnjice, pod jedan, to će se vjerovatno prepoznat, problemi sa kičmom, puno sjedimo, premalo se krećemo. E tu sam još uvijek dobar, tu sam još uvijek dobar, da, da, da. Pa onda neka masažica dobro uvijek dođe, znači kičma, problem sa kičmom, sjedanjem, Problem broj 1. Problem broj 2 je taj nekakav kardiovaskularni sustav po preopterećenjem, pa je tu nekakav niski, visoki tlak i nekakve te problematike. Što je sve više mlađih i mlađih ljudi koji na neki način dijele te probleme. Po 3 definitivno nesanica, koja može biti teško zaspat, budem se po noći. Evo ja tolike brojne sam radila konzultacije, intervjuje sa klijentima Jako je rijetko da mi neko kaže, znaš šta spanko beba. Uvijek su ti neki pikovi kad i na kraju čovjek legne, a mozak radi, 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 vrti, 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 šta sam, nisam, pa se po noći budiš, pa pišeš, ono bilješke. Zatim taj nekakav prisutnost tog umora, ajmo reći i kad se dignem već sam umoran, pa tijekom dana sam umoran pogotovo negdje oko 2-3, pa na večer kad dođem s posla nemam više ništa pitati, tako da recimo to je nešto što je jako prisutno i možda te neke učestalije glavobolje, to su neke stvari koje, evo baš u našoj regiji kad radimo istraživanja su glavne boljke i naravno 
ta, ta, ta otpornost nekakva na stres. A kroz nekakve naša rješenja i, i, i rad sa, sa ljudima došli smo isto sa pitanjima ok, što su vam bitne stvari? Kad pitate jednog poslovnog čovjeka ok, što vam je bitno u vašem poslovnom ili privatnom životu? Što misliš da je na prvom mjestu? Zdravlje. <laughs> zdravlje. Pa zapravo je, to je dio zdravlja. Osjećaj smjerenosti. Znači svi smo pod tim nekakvim naporom, pod tim pritiskom, pod tim stresom i ljudi zaista su počeli osjećati da im fali ta nekakva mirnoća i smirenost. Na drugom mjestu imati više energije. Znači sad smo malo učili koji su to bitni faktori. Na trećem naravno je dobro zdravlje, da sam dobro, da sam ok. I da na neki način sam otporniji na stres. Ali druga dva bitna faktora, pridonijeti dobre atmosfere na poslu i zapravo inspirativno voditi svoj tim. Su isto jako bitne, bitne stvari, visoko, visoko na ljestvici ovoga nekakvog interesa ljudi iz naše regije. Tako da svijest u zdravlju se budi i više i više, ovo što si ti rekao kroz neke svoje primjere, na tome se radi i nekako usrećuje me gledat taj smjer razvoja i tog da sve više i više ćemo sudjelovati u tako jednim prekrasnim pričama. Ja sam veoma presrećan što smo eto ovaj godinu započeli sa jednom ovakvom temom. Mislim, prvo mislim da je, iako sam ja zaista uživao danas u razgovoru sa tobom, ovaj, mislim da smo pričali o jednoj veoma važnoj stvari, jer ja više puta napominjem, mi se suštinski u podcastu bavimo biznisom i ljudi dolaze iz sveta biznisa, ali ja ovde sedim sa ljudima, tako da znači na kraju krajeva svi na kraju radnog dana odemo kuće gde smo, ne znam, sami sa sobom ili sa našim bližnjima i prosto treba da nam je stalo do sebe i mislim da smo, eto, ako ništa drugo skrenuli pažnju, pre svega, sad ću ja biti slobodan da kažem ljudima koji su iz HR-a, jer eto, rekli smo da su oni nekako tu karika koja povezuje. Definitivno. I koja možda treba da bude pokretač inicijative, kako za pojedince, odnosno za ljude u određenom kolektivu, za kompanije. Jedino samo možda bismo mogli da nam kažu šeto rečenicu dve kao neku vrstu poruke, jer kažem, nadam se kolege i profesionalci iz HR-a ili kolege koje se bave sličnim stvarima da će do njih doći i ova epizoda i poruka, ali kada su eto pojedinci u pitanju, da li bi možda imala nešto njima da poručiš, dok da kažem njihove kolege koje su zadužene ne dođu do tog momenta i predlože update ili podizanje ili podizanje kapaciteta šta je ono što možda vi negde preporučujete ili radite sa ljudima radite sa ljudima kada je u pitanju kapacitet, kada je u pitanju rešavanje svih ovih stvari koje se javljaju kao posledice ajde da kažem ono okolnosti društva, tržišta gde funkcionišemo. Pa ako pričamo o pojedincima Mislim da je ključna stvar prvo prepoznat gdje sam. Na neki način razumjeti, prošli smo te četiri faktora, kako stojem ja od 0 do 100%. Di sam ja na toj ljestvici? To je samo procjena, vrlo je to jednostavno zaključiti. I onda vidjeti koli postotak još mora malo nadograditi da budem 100, 100, 100, 100, jer zapravo 
tu ću ja onda raditi tu Buč Kalifu ili nekakvu visoku zgradu i nešto, nešto za sebe prosperitet napraviti. Jako je bitno da prepoznamo i da onda napravimo nekakav osobni akcijski plan što i kako mogu za sebe ja učiniti. Naša prva sugestija bi bila malo pogledati životne navike. To može svako sam malo urediti da ima nekakav uredni životni stil. Od toga da redovito jedemo, da se pobrinemo, da kvalitetno spavamo, da popijemo tijekom dana dovoljno tekućeno. To su nekakve, kažem, bazične stvari. Do nekakve nadogradnje kao što je nekakav trening, nekakav rad na svojom osobnom kapacitetu energije. Mi recimo radimo ričarđe za naše zaposlenike, ne zaposlenike, nego klijente, klijente ali i zaposlenike. I o svojima brinete, je tako? I o svojima brinemo, tako da zapravo zanima da baš sljedeći tijan imamo mi, naš team building unutar naše firme, tako da ovoga, automatski, automatski sam tako rekla. Znači tako nekako ričarđanje ili briga o sebi ili rad na sebi, mislim da je to postaje dio svakodnevnice i da je to vrlo jedna pozitivna, pozitivan smjer i da svako za sebe može napraviti puno. Sjajno. Imam ja posljednje vreme jednu izreku sa par prijatelja, se konstantno šalim i svi se smejemo, ali suština je ista. Ove, kad se neko iznervira, ali prosto u nekoj stresnoj, nekoj stresnoj situaciji, onda jedan drugome kažemo, samo nežno prema sebi. <laughs> Bravo! Ovo mi se sviđa. E, Barbara, ja sam ti veoma zahvalan za posvećeno vreme, dolazak u Beograd, tebi i tvojim tebi. koleginicama, zaista ove, bilo je veliko zadovoljstvo družiti se sa vama e, i u Zagrebu i danas ovdje u studiju u, u Beogradu. E, iskreno se nadam eto, da smo potegli neke teme, da smo, možda, da smo eto, naterali neke od ljudi ko, do kojih će dopreti ova epizoda da se malo uh, zamisle i da možda u svojim organizacijama uh, pokrenu nešto što smo mi eto, danas nazvali onako ovaj, simpatično update, update. Ovaj, kapaciteta pojedinaca, mislim ko, celog da kažem kolektiva timova, mislim da je to nešto na čemu svi treba da radimo i prosto mislim da, da ćemo svi nekako biti bolji sami za sebe, bolji za organizacije koje, koje radimo ukoliko budemo vodili računa o sebi na ovakav način i bili svesni toga koliko zapravo možemo, koji je naš kapacitet. Tako da, eto, kada vidimo da smo došli do te neke granice, prosto da ne idemo preko toga, malo, da kažemo, ohladimo glavu, pa onda opet radimo na podizanju tog kapaciteta, je tako? Upravo tako i evo, nosiš ovu fenomenalnu majicu koju ćemo kad završi snimanje ovoga raspravljati o tome, ali e, sa većim kapacitetom zaista svako od nas pojedinaca može biti superhero u svom privatnom i poslovnom svijetu. Sjajno. Još jednom veliko hvala za ovaj hvala razgovor. <laughs> Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovom veoma zanimljivom razgovoru. Potegli smo neke možda drugačije teme, možda niste očekivali uh, razgovore na ovu temu, ali eto, više puta smo sa sagovornicima pričali o tome da mi se uh, bavimo biznisom, ali na kraju dana svi smo negde ljudi i u tom biznisu radimo sa ljudima. Zato verujem da je vrlo važno pričati i na ove teme, koliko je bitno spoznati svoje granice, nadograđivati sebi i koji je to adekvatan, adekvatan način. Ukoliko želite da i dalje pratite ovakve slične sadržaje, najbolji način za to jeste da se pretplatite na naš YouTube kanal, a kako ništa ne biste propustili, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe. 
Ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo i na svim streaming platformama, pratite nas na društvenim mrežama, a ukoliko imate bilo kakvih sugestija, preporuka za sagovornike ili teme, ili naravno uvek smo tu ovaj, otvoreni za neku kritiku, pišite mi na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti. Naravno, na samom kraju, kao i e, u svakoj epizodi do sada, redi da se zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo. Veliko hvala MTS-u, pokrovitelju našeg podcasta, našim partnerima Mastercardu, tu je Superhero Majica, tako da čekirajte i njihov sajt, odnosno platformu superhero.rs, zatim OTP Banci, Ananas i Komercu, ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada pomenjemo ideju, promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Tu su i drugari iz izdavačke kuće Finesa. Mi ćemo se potruditi da pronađemo dva prigodna naslova u skladu sa ovom tematikom, pa ćemo dvoje vas sa najbržim, najkreativnijim komentarima nagraditi sa dva primjerka e, knjiga, a za sve ostale važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. To je to za ovu epizodu. Ja vas pozdravljam. Ćao.